0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish. Der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, heute ein Experteninterview mit dir teilen zu können. Ich habe Jesper Schwarz in den Podcast eingeladen, der seit vielen, vielen Jahren als Sportwissenschaftler tätig ist und Sportler dabei unterstützt, in die optimale Leistungsfähigkeit zu kommen, ihr volles Potenzial zu entfalten und ähm, ja, das Beste aus sich herauszuholen. Und wir haben darüber gesprochen, welche Komponenten dafür wichtig sind, ähm, um leistungsfähig zu sein. Und wir werden feststellen, es geht nicht nur darum, immer mehr zu machen, ähm, zu trainieren und sich weiterzuentwickeln, sondern auch Pause zu machen, zu regenerieren und dass das beides sehr komplex miteinander zusammenhängt. Jesper hat sehr viele Impulse, Tipps gegeben, was man machen kann, um sich selbst auch besser zu beobachten zu können, um herauszufinden, wann brauche ich vielleicht Regeneration, wann möchte ich einen neuen Reiz setzen, um mich weiterzuentwickeln. Und das Wissen, was er mitbringt, ist meiner Meinung nach nicht nur für Spitzensportler sehr interessant, sondern eigentlich für jeden Menschen, denn wir alle müssen in unserem Alltag leistungsfähig sein, wir alle wollen gesund sein, wollen ähm, unserem Körper genau das geben, was er braucht und deswegen ist das Wissen, das Jesper hier in diesem Interview geteilt hat, super, super wertvoll. Bevor wir gleich in das Interview starten, möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen. Vielleicht haben es die treuen Hörer unter euch mitbekommen oder auch diejenigen, die mir bei Instagram folgen. Aber ab jetzt wird dieser Podcast für einen gewissen Zeitraum erstmal zweiwöchig und nicht mehr wöchentlich erscheinen. Das hat einfach den Grund, dass gerade in meinem Alltag, in meinem beruflichen und privaten Leben super viel los ist und ich gemerkt habe, dass ich einfach mit der Produktion der Folgen nicht mehr hinterherkomme und ich möchte, dass dieser Podcast eine gute Qualität hat, dass er Mehrwert bietet, dass er dir auch äh, dich auch weiterbringt und dass es mir auch Freude macht, diese Folgen zu produzieren. Und da habe ich einfach in mich hineingehorcht und gemerkt, dass es im Moment mir zu viel ist, wöchentlich eine Folge hochzuladen. Und deswegen werde ich diesen Turnus für eine gewisse Zeit runterschrauben, bis es wieder möglich ist. Aber in den nächsten Wochen werden wohl erstmal zweiwöchig die Folgen erscheinen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dem Interview mit Jesper Schwarz. Ja, herzlich willkommen, lieber Jesper, hier im Podcast. Wie schön, dass du da bist. Magst du dich mal den Hörerinnen und Hörern als erstes vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür brennt dein Herz?
1: Erstmal, Michael, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Das ist gleich eine gute Frage zum Beginn wo man wahrscheinlich schon relativ viel zu erzählen kann. Grundsätzlich erstmal die einfachen Daten, äh, 33 Jahre alt, von Beruf aus Sportwissenschaftler ähm, und zu Hause eigentlich in der Sportart Fußball. Dort seit zehn Jahren, mehr als zehn Jahren, auch hauptamtlich beschäftigt. Das heißt, mein, mein Hauptarbeitgeber ist ein, ein äh, Fußball-Bundesligist. Darüber hinaus bin ich dann aber ja viel unterwegs in verschiedenen Bereichen, aber immer mit dem, mit dem gemeinsamen Nenner der Sportwissenschaft, unter anderem dann als ähm, Dozent an der Hochschule, da wo wir beide uns auch kennengelernt haben dann, ähm, oder auch ähm, als externer Berater für verschiedene Vereine oder Verbände, Referent und jetzt auch neuerdings äh, beim Deutschen Hockeybund bei der U21-Nationalmannschaft als Athletiktrainer tätig. Dementsprechend viel unterwegs, ähm, aber immer, immer mit dem ganz klaren Fokusthema Sportwissenschaft. Und dann ist man auch gleich bei der, der, der Antwort danach, wofür mein Herz brennt. Es ist natürlich dann irgendwo alles, was mit Sport zu tun hat. Und wenn man das nachher noch ein bisschen runterbrechen will und dann auch vielleicht das Ganze so ein bisschen ähm, kanalisieren möchte, dann ist es wahrscheinlich das Thema, ähm, ja, irgendwie sowas wie, wie kann ich auf äh, wie kann ich meine maximale Performance abrufen und alles, was so da rumzählt. Ich denke, das ist so etwas, was, was mich rumtreibt. Und da waren in die letzten zehn Jahre so, dass mich immer wieder verschiedene Dinge besonders interessiert haben. Sei es dann A, das Thema Training natürlich als erstes, dann aber auch Thema Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel. Jetzt gerade ein großes Thema, glaube ich, Schlaf. So, Ich glaube, das wird so das nächste große Ding, wie wir hier unseren Athleten weiterhelfen können. Ich habe also die letzten zwei Jahre mich dann viel in den Bereich Schlaf weitergebildet, dort mehrere Schlafcoach-Ausbildungen gemacht. Also immer wieder so ein, bisschen, so ein bisschen getrieben, immer mal ein bisschen wieder ähm, auch die Themen geändert, aber immer mit dem ganz klaren Schwerpunkt auf der Ermöglichung. Der Ab, des Abrufens der maximalen Leistungsfähigkeit. So würde ich das mal kurz zusammenfassen.
0: Super spannend. Wir haben uns ja damals auch kennengelernt, hat es dir ja schon äh, erzählt, weil du ähm, Dozent an meiner Hochschule warst und wir hatten ja gemeinsam, weil du hast das Modul Regeneration und Prävention gegeben. Und wenn es um das Thema Leistungsfähigkeit geht oder auch so die maximale Leistung rausholen, da denken ja viele immer so an mehr, mehr trainieren, mehr machen Und dort in dem Modul habe ich zum ersten Mal so erkannt, wow, dieses Thema Erholung, Regeneration äh, spielt ja auch eine ganz große Rolle. Ich würde ganz gerne mit dir nochmal so tiefer darauf eingehen. Was kann man denn so machen, ähm, um seine Leistungsfähigkeit zu steigern? Oder welche Rolle spielt da in dem Zusammenhang die äh, Prävention und Regeneration?
1: Es gibt ein ganz großes Problem und das Problem ist Schwarz-Weiß-Denken. Also zum einen gibt es natürlich immer völlig zu Recht, man muss viel machen, man muss viel trainieren, weil ohne Training, ohne externen Reiz werden wir nicht besser. Ich glaube, das ist erstmal die Grundannahme, ähm, warum das auch so ein spannendes und heiß diskutiertes Thema ist, das Thema Regeneration, weil es häufig dazu führt, dass ähm, die Menschen denken, ich brauche gar nichts mehr machen, um besser zu werden. Also das auf gar keinen Fall und deswegen habe ich das ja auch in der Einleitung so ein bisschen beschrieben, dass es vielschichtig ist und ähm, maximale Leistungsfähigkeit abrufen, auch auf mehr beruht als Regeneration oder Training. Am Ende ist es das harmonische Zusammenspiel von Trainingsreiz und Erholung, was mich besser macht. Wenn man das jetzt ganz genau betrachtet, würde man tatsächlich feststellen, dass man in der Pause eigentlich besser wird, der Körper sich anpasst und sogar super, ähm, super kompensiert, das heißt ein bisschen, bisschen im Leistungsniveau steigt, aber und dann ist da das ähm, das große Fehlerpotenzial, dafür brauche ich einen adäquaten Reiz. Und dieses Zusammenspiel am Ende macht dann halt Leistungssteigerung aus. Ähm, warum ich oder auch viele andere sich auf das Thema Regeneration im Moment fokussieren, ist, dass natürlich das Thema dass das Thema ähm, Training relativ weit entwickelt, weit erforscht und gut untersucht ist und wir mittlerweile ganz gut trainieren können. Also Training ist etwas... Ähm, da ist wahrscheinlich sowohl im Umfang als in der Intensität kaum noch was zu verbessern. Also auf dem Niveau, über das wir jetzt sprechen, im Breitensport wahrscheinlich schon, aber sage ich einmal bei uns oder wo immer wir auch über im etwas höheren Bereich sprechen, ist Training recht weit. Das Thema Regeneration halt noch stiefmütterlich behandelt. So und im besten Falle geht beides im Einklang und wir haben dann das optimale Verhältnis äh, von Belastung und Erholung. Und das hinzukriegen dort den Trainern oder auch den Athleten vor allem ähm, zu vermitteln, dass beides wichtig ist. Ich glaube, darin besteht so die größte Herausforderung, aber auch das größte Potenzial, um nachher ähm, ja, bestmöglich zu performen.
0: Ähm, auf den letzten Punkt zum Thema äh, beides ist wichtig und beides muss in gewisser Weise ausgeglichen sein, würde ich gerne nochmal eingehen, weil ich kenne das aus meinem Leben, ich bin keine Leistungssportlerin, aber schon alleine im, im normalen Alltag hat man ja Leistungsanforderungen, also ich lerne viel für die Uni, ich arbeite viel und sehr gerne und gleichzeitig ähm, muss ich mich auch erholen, regenerieren, um alles zu verarbeiten, also auch auf psychischer Ebene funktioniert das ja genauso. Wie wie finde ich denn da das, das richtige Gleichgewicht? Und wahrscheinlich ist das so die, die goldene Frage, nach der sich alle sehnen, da wo es keine Zauberformel gibt, aber wie kann man da vielleicht so herausfinden, wann brauche ich Reiz, Training, Anstrengung und wann brauche ich auch die
1: Regeneration? Das ist tatsächlich die spannendste Frage, die, die es in diesem Bereich gibt. Grundsätzlich erstmal ist, glaube ich, ein guter Indikator immer die Leistungsfähigkeit. Wie fühle ich mich? Was kann ich, was kann ich abrufen? Ist natürlich jetzt in Beispiel, den du genannt hast, Uni, wo ist da, was ist da unser Messpunkt? Ist das jetzt eine gute Note? So, ist das jetzt deine Leistungsfähigkeit? Bei der Arbeit natürlich eher, eher messbar. Wie fühlt sich mein Körper an? Wie energiegeladen bin ich? Und so weiter und so fort. Im Sport wahrscheinlich ein bisschen besser messbar. Einfach anhand von Ergebnissen. Sei es im Teamsport ähm, das Resultat, sei es im Einzelsport nachher die Zeit, die Höhe, die Weite, was auch immer. Lässt sich ja relativ gut messen, wie habe ich, hab ich abgeliefert, wie habe ich performt. Das ist also schon mal ein sehr guter Indikator. Ähm, Im Teamsport, wo ich mich am, am, meisten, ähm, am meisten rumtreibe, ist natürlich wieder das, die Pro Problematik, dass wir ja auch nicht alleine spielen. Also selbst wenn ich maximal oder minimal performe, die anderen zehn aber optimal performen oder das Gegenteil, ist wahrscheinlich immer noch schwer zu messen, ob ich jetzt im richtigen Zustand war. Aber grundsätzlich ist natürlich erstmal das Resultat, das Ergebnis immer ein guter Indikator. Darüber hinaus ähm, lässt sich da mittlerweile relativ viel machen. Man würde das so im weitesten Sinne wahrscheinlich als Monitoring oder als ähm, Überwachung der Leistungsfähigkeit bezeichnen. Und dort gibt es jetzt ähm, auf allen Ebenen, sei es äh, mental, sei es physisch oder sei es auch hormonell, verschiedenste Möglichkeiten, das Ganze, ich sage es mal ganz einfach, zu tracken und damit irgendwie im Blick zu behalten. Zum Beispiel wissen wir, dass ähm, die Herzfrequenz ein sehr guter Indikator ist, wie gestresst, wie erholt ich bin. Zum Beispiel die Ruheherzfrequenz oder wenn man noch mehr Möglichkeiten hat und es noch genauer wissen will, die Herzratenvariabilität. Das sind so zwei gute Indikatoren, die man eigentlich für seinen, für seinen Gesamtzustand sehr gut anführen kann und mittlerweile sehr gut messbar sind. Im Endeffekt macht man es dann eigentlich so, dass man über einen Zeitraum, wo man recht erholt ist, in dir, bei dir jetzt wahrscheinlich Semesterferien, Urlaub, ähm, wo du einfach mal wirklich weißt, okay, die nächsten zehn Tage sind recht entspannt oder sollten eigentlich entspannt sein, kann man so eine Baseline erstellen. Und anhand dieser Baseline natürlich dann immer wieder im Alltag gucken, wo bin ich eigentlich, wo befinde ich mich? Bin ich innerhalb meiner Baseline, habe ich einen starken Abfall? So dass ich das so ein bisschen tracken kann. Und basierend auf den Ergebnissen dieses Tracking, dieses Monitorings, kann ich dann natürlich entsprechende Maßnahmen einleiten. Und das ist, glaube ich, nachher so der, der Prozess, den, den dieser, ganze, dieser ganze Trainingsablauf, dieser ganze Trainingsprozess auch unterliegt. Ich trainiere versuche da irgendwie guten Reiz zu setzen, sei es jetzt Lernen, misst sich wahrscheinlich bei dir dann in Dauer oder auch in Schwere des, des Inhalts. Also du wirst sicher das ein oder andere Fach haben, was dir leichter fällt oder ein anderes Fach, was dir schwerer fällt. Dementsprechend natürlich auch die, der Anspruch der Informationen wahrscheinlich nochmal Indikator für Belastung, aber vor allem natürlich die Zeit. So, daran lässt sich das wahrscheinlich messen. Ähm, Du hast also einmal den Input und der Input macht ja irgendwas mit dir. Also es führt zu einem Output. Und der Output hängt natürlich zum einen von dem Input ab, aber auch mit dem, was es mit dir macht, also der individuellen Reaktion. Und das ist, glaube ich, noch der X-Faktor, weil wenn du und ich beide das Gleiche lernen im gleichen Umfang, kann es trotzdem zu einem völlig unterschiedlichen Output führen. Das hängt dann einfach mit unserer individuellen Voraussetzung zusammen auch die sollten irgendwie berücksichtigt werden und sollten irgendwie ähm, ja abgebildet werden. Und schon siehst du, wie komplex nachher dieses System ist. Du kennst das auch, manche Sachen sind wahrscheinlich vom, vom Invest her sehr, sehr anstrengend, fühlen sich aber überhaupt nicht so an und führen zu keinerlei Ermüdung. Und du fühlst dich eigentlich dadurch sogar besser oder hast ein Hoch sogar. Du machst aber irgendwas, was einen kleinen Invest hat, aber dir gar keinen Spaß macht. Und das führt echt dazu, dass du, dass es dir an Anführungszeichen schlecht geht. Und ich glaube, das ist auch noch sehr spannend, die Individualität jedes Einzelnen zu, zu berücksichtigen.
0: Danke dir. Es ist echt total spannend und ich glaube, da könnten wir äh, noch viel, viel tiefer einsteigen mit all den Facetten, die dazugehören. Ähm, wo du das Thema Monitoring angesprochen hast und was man da alles messen kann, heutzutage gibt es ja auch schon einige Tools. Hast du da vielleicht so konkrete Empfehlungen, was man da so nutzen kann, was vielleicht auch recht leicht zugänglich ist für
1: äh, ja Normalos wie mich? <lacht> hm. Ich würde das gar nicht so als, so also so gar nicht so abtun, normalos. Weil <lacht> die Frage ist ja auch, was interessiert dich? Also mhm. wir nehmen mal nur das Thema Schlaf. Ja. Schlaf ist nicht nur für Leistungssportler. Im Gegenteil, Schlaf ist für uns alle sehr, sehr wichtig. Also könnte man sich überlegen, wie kann ich den Schlaf tracken? Und wenn das ein paar Euros kostet, ist das nicht eigentlich ein Westwert für den normalo? Ja, mal so für den Leist Also ob du jetzt einen kreativen Kinase-Blutwert brauchst, darüber können wir beide jetzt diskutieren und wahrscheinlich werden wir zu dem Schluss kommen, dass du als Breitensportlerin das nicht brauchst, dass das zu aufwendig ist. Aber Schlaf, Herzfrequenz etc., das sind ja Indikatoren auch für die allgemeine Gesundheit und für den Zustand des, des, ähm, des vegetativen Nervensystems, der uns alle beschäftigt. Also gerade wenn wir auch über... Ähm, psychologische äh, Phänomene, beziehungsweise vielleicht dort auch ähm, Erkrankungen oder Symptomatiken sprechen, sind das ja auch immer Indikatoren, die überall genutzt werden. Nicht umsonst gibt es mittlerweile Schlaflabore, die vor allem von ähm, Nichtsportlern benutzt werden oder besucht werden. Ja. Habe ich, hab ich gerade im Umfeld zufälligerweise gestern darüber gesprochen, die sind so ausgebucht, da gibt es erst in neun Monaten den nächsten Termin für einen Orthonormalverbraucher. Also gerade solche Dinge sind, glaube ich, sehr spannend. Und dann ist nur ein bisschen die Frage, ähm, man kann nicht alles haben. Ich glaube, das ist so immer so ein bisschen das Thema, wo der Leistungssport dann einen kleinen Vorteil hat, weil dann Geld nicht vielleicht immer eine Rolle spielt oder auch verschiedene Dinge möglich sind. Für den Otto-Normalverbraucher geht es wahrscheinlich darum, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Zum Beispiel, ich möchte die nächsten drei Monate an meinem Schlafverhalten arbeiten, dann tracke ich den Schlaf. Ich möchte meine meine Herzfrequenz und meine Herzratenvariabilität verbessern, ja, dann track ich, mein, track ich meine Herzfrequenz und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist eher das, die Thematik, sich zu konzentrieren auf das ein oder andere Tool. Weil im Endeffekt, was ist dir die Gesundheit wert? Also wenn ich dir jetzt zwei, drei Tools nenne und du dann sagst, naja, aber die kosten 450 Euro, ja, ist das, ist das dann viel für die Gesundheit oder ist das... Wenig. Also auch da ist, glaube ich, immer die Frage, welchen Wert schreibe ich einer, einer Maßnahme zu? Und zum Beispiel der Schlaf, um da jetzt wieder den Bogen zu spannen, ähm, hat einen extremen Mehrwert für unser Wohlbefinden, für unsere Leistungsfähigkeit im Alltag und so weiter und so fort. Übrigens auch auf unsere Fettverbrennung und was auch immer. Also auf ganz viele Aspekte. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel einen sogenannten Aura-Ring von einer Firma, die ein ja, recht schicken, sage ich jetzt mal, das ist jetzt kein, kein Tiffany-Ring, aber einen halbwegs, halbwegs schönen Ring kreiert haben, über den dann ähm, ganz viele Parameter des Schlafs erfasst werden. So, ist eine coole Sache, ist recht einfach, kann ich den ganzen Tag tragen, kann ich dann über das Mobiltelefon auf meine Schlafdaten äh, zugreifen. Coole Sache, wie gesagt, so je nach Ausführung zwischen 350 und, ich glaube, die teuerste Version kostet 1000 Euro, hört sich erstmal viel an, aber für den Impact, den das für den Alltag hat, ist das jetzt noch viel Geld? So, Ich glaube, das ist immer so schwer zu sagen, für den Normalo. Da habe ich immer so ein bisschen, so ein bisschen äh, Probleme mit, weil letztlich geht es ja darum, was ist mir in meinem Alltag wichtig und was ist mir Gesundheit, was ist mir Wohlfühlen, was ist ähm, Leistungsfähigkeit mir wert?
0: Ja, total ähm, das Ding ist halt, dass ich in meinem Umfeld immer so wahrnehme. Ich glaube, es muss erstmal das Bewusstsein geschaffen werden. Warum ist dieses Thema überhaupt so wichtig? Weil es gibt Menschen, die sagen, ich schlafe seit äh, fünf Jahren nur drei Stunden die Nacht, ich komme gut klar. Warum ist es, es ist doch kein Problem. Aber in dem Moment, wo ich erkenne, was es für einen Wert hat äh, für meine Gesundheit und auch für mich, bin ich ja auch bereiter, zum Beispiel mal das Geld in die Hand zu nehmen. Deswegen, ja, ein total wichtiger Punkt. Ähm, auf das Thema Schlaf würde ich ganz gerne nochmal eingehen. Da war ich schon vorhin äh, hellwach, als du was gesagt hast, dass du da Weiterbildung gemacht hast, weil ich finde das Thema total spannend und auch so wichtig. Ähm, was kann man denn machen, um besser zu schlafen, tiefer zu schlafen ähm, und auch regenerierter dann morgens aufzuwachen?
1: Ja, ähm, das ist so das ist so natürlich die typische Frage. Mhm. Nenn, nenn mir, Gib mir fünf Tipps, wie ich besser <lacht> schlafen kann. So. Und natürlich gibt es, und die findet man mittlerweile ja auch im Internet, weil auch da Schlaf ja ein Riesenthema ist, ähm, diverse Krankenkassen haben da eigene Schlafstudien laufen lassen und so weiter und so fort. Man findet immer so typische Tipps der Schlafhygiene. Also Schlafhygiene ist immer so das erste Thema, mit dem man, ähm, in, mit dem man in Berührung kommt. Sei es zum Beispiel, ähm, ich nenne es mal die Architektur und das Umfeld, in dem ich überhaupt schlafe. Also was habe ich für ein Bett? Was habe ich für eine Matratze? Was habe ich für ein Kissen? Und so weiter und so fort. Also die Hardware, So, ich glaube, das ist da so ein bisschen, äh, so ein bisschen der, der Begriff. Dass, die, dass ich die richtige Hardware habe. Und da gibt es mittlerweile ganz viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Es ist verrückt, was es da mittlerweile gibt. Wir arbeiten da oder ich arbeite da auch mit einer Firma zusammen, die dann eigene Decken, eigene Kissen und sowas hat. Also sehr spannend. Aber genauso geht es weiter zur richtigen Matratze. Das Problem ist da wieder, das, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, dafür muss ich erstmal den Wert erkennen. Weil natürlich kostet eine vernünftige Matratze dann nicht 99 Euro, wie es häufig im Fernsehen beworben wird, weil dann habe ich natürlich da einen vierstelligen Bereich, den ich für eine Matratze ausgeben muss und so weiter und so fort. Also ähm, Hardware ist ja immer ein Thema, ein Kostenpunkt. Man kann, auch, man kann aber auch einfache Dinge rundherum erstmal optimieren, wie zum Beispiel die Temperatur. Man weiß ungefähr, ähm, bei welcher Temperatur es sich optimal schlafen lässt. Problem wiederum, es ist natürlich immer eine allgemeine Empfehlung. Wenn du im Internet suchst nach den äh, top schlafhygienetipps dann ist es 18 Grad oder irgend sowas. so Vielleicht ist das für den einen mal zu warm oder zu kalt, aber das ist so die Angabe, die rumspürt, ähm, die wahrscheinlich oder auch die ganz gut funktioniert. So. 18 Grad, äh, dunkles Zimmer, möglichst dunkel. Ähm, kein Blaulicht mehr. Also es gibt ja so typische, typische Themen, die wir wahrscheinlich alle kennen warum es sich trotzdem lohnt, sozusagen einen Schlafcoach zu engagieren oder sich damit zu beschäftigen, ist natürlich die Frage, naja, du zum Beispiel, du arbeitest und studierst und jetzt ist der Tipp, naja, möglichst früh ab 21 Uhr kein Blaulicht mehr aussetzen. Naja, aber wie willst du das machen, wenn du deine Studienarbeit abends machen musst nach der Arbeit? Also es geht nachher darum, weg von diesen allgemeinen Tipps, hin zur individuellen Lösung der Problematik, weil Klar, jetzt, und dann, dann haben wir da, glaube ich, so dieses, dieses Problem oder die Herausforderung, sich damit zu beschäftigen, weil du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, dass du manchmal um 21 Uhr noch arbeiten musst am Computer, damit du all das schaffst, was dein Leben auf der einen Seite lebenswert, aber auch überhaupt finanzierbar macht oder überhaupt ermöglicht. Da wirst du wirst nicht sagen können, naja, die optimale Empfehlung wäre, sobald mein Melatonin produziert wird, kein Blaulicht mehr. Also, was können wir für Lösungen finden, damit du trotzdem dein Leben leben kannst oder auch dort einen Wohlfühlfaktor hast, sei es mal zum Beispiel bei unseren Spielern, wenn die abends nach Hause kommen und eigentlich schlafen sollten, dass sie dann nochmal eine Runde Playstation spielen, ist wahrscheinlich eher so ein bisschen Me-Time, so ein bisschen Wohlfühlfaktor. Und dann jetzt treffen halt die Problematiken aufeinander. Blaulicht, me -Time, Entspannung fürs Gehirn, aber Schlaf wird gestört. Und da die richtigen Lösungen zu finden oder da individuelle Strategien zu finden, ich glaube, dafür lohnt es sich dann einfach, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dann gibt es natürlich Gadgets, die da eingesetzt werden, wie zum Beispiel so das, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen, Blaulichtfilterbrille, äh, Blaulichtfiltermodus beim Handy und so weiter und so fort. Und das Ganze kann man natürlich dann ins kleinste Detail äh, tragen. Wann sollte ich das letzte Mal essen? Was sollte ich essen? Was sollte ich abends essen? Was ist mit natürlichen Melatonin? Kann ich das zuführen? Gibt es sonstige Nahrungsergänzungsmittel, die den Schlaf fördern? Und so weiter und so fort. Also dieses Thema Schlaf kann auch wieder ins allerkleinste Detail ähm, aufgeführt werden. Letztlich kann ich aber schon einen Großteil dafür, äh, dazu beitragen, wenn ich mich an diese fünf, sechs, sieben Tipps, die es dann im Internet auch leicht zu finden gibt, halte, bin ich da schon auf einem guten Weg. Bett ist nur zum Schlafen da. Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Viele von uns, da gehöre ich auch zu Arbeiten dann im Bett noch. So, Solche Themen. Also ähm, es gibt einfache Möglichkeiten, aber ähm, je höher unser Niveau, beziehungsweise auch unser Anspruch oder auch ähm, unser Bedürfnis, unser Wunsch danach, desto detaillierter kann es werden. werden. einsatz Satz wollte ich noch zu deinem Punkt eben sagen, wo du gesagt hast, naja, die, müssen, die Leute müssen erstmal einen Wert erkennen. Das Problem ist, die Leute oder viele Leute wissen gar nicht mehr, was guter Schlaf ist oder wie man sich wirklich leistungsfähig fühlt. Die gehen mit drei Stunden Schlaf und kriegen ihre Sachen alle so halbwegs hin. Aber die wissen gar nicht, wie es ihnen gehen würde, wenn sie täglich acht, acht neun Stunden schlafen würden, wenn sie vernünftig essen würden, wenn sie vernünftig sich bewegen würden. Also nur weil etwas geht und alles irgendwas machbar ist und ich nicht krank im Bett liege, heißt das noch lange nicht, dass ich im Kontinuum rechts bei gesund oder fit oder leistungsfähig oder glücklich oder was auch immer bin. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Nur weil ich nicht krank bin, bin ich noch lange nicht gesund oder topfit.
0: Ja. <lacht> Danke dir äh, fürs Teilen und ähm ja, ich, ich sehe das total so, wie du sagst: Es gibt ja für alle Themen so Basic Tipps, äh, die man befolgen kann. Und gleichzeitig, wenn es dann um das individuelle Leben geht und wenn es darum geht, wirklich das, das auch zu integrieren, umzusetzen, nachhaltig umzusetzen, dann hab', also ich habe es auch schon mehrfach erlebt, wie hilfreich es ist, die, sich da Hilfe zu suchen, äh, sich Unterstützung zu nehmen und das dann auch ordentlich äh, zu machen. Das wollte ich nochmal unterstreichen. Ähm, beim letzten Punkt würde ich gerne nochmal so ähm, anhaken, weil du bist ja auch jemand, der sich ja, seit vielen Jahren beruflich für Gesundheitsthemen einsetzt. Und was ich in meinen Podcasts auch manchmal gerne mache, ist so den Blick auf so das Gesellschaftliche zu heben. Ähm, was siehst du für Probleme und was sollte, was sollte es deiner Meinung nach auch gesellschaftlich für, für Ansätze vielleicht auch geben, um Menschen deutlicher zu machen, wie wichtig das Thema Gesundheit ist mit all seinen Facetten. Ich weiß, das oh, ist auch eine große Frage.
1: <lacht> ja, und ich will auch jetzt nicht, also das Problem an solchen Fragen ist immer, ich will auch nicht politisch oder äh, sozialkritisch werden, ähm, weil ich glaube, dass das Wissen relativ gut ist. Also jeder von uns weiß mittlerweile, äh, was gesunde Ernährung ist. Jeder von uns weiß mittlerweile, dass Schlaf wichtig ist. Also das sind ja keine Themen, die niemand weiß. Also ich das Wissen beziehungsweise die Information und die, der Zugang zu Information ist, glaube ich, nicht das Problem. Die Umsetzung und die Bedeutung sind das Problem. Und solange andere Dinge, wie schneller, höher, weiter, wie mehr Geld, mehr Arbeit und so weiter, einen höheren, einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft haben, ähm, wird es sehr schwer, etwas zu ändern. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich könnte meine eigene... Meine eigene, mein eigenes Unternehmen aufbauen, würde ich natürlich ein paar Sachen anders machen. Würde ich natürlich darauf achten, dass die möglichst leistungsfähig sind. Da gibt es ja aus ganz vielen anderen Ländern tolle Ansätze. Zum Beispiel wissen wir aus einer ganz tollen, aus einem ganz tollen Projekt, einer ganz tollen Studie, dass ähm, wenn ich, die Zahl habe ich nicht ganz genau im Kopf, deswegen äh, nagel mich nicht drauf fest, aber dass, ähm, wenn ich die, die äh, Schulzeit nur um 45 Minuten nach hinten lege, die Kinder also äh, länger schlafen können, dass sich die Leistungsfähigkeit, die Ergebnisse und die Krankheitstage enorm reduzieren. So, das wäre zum Beispiel der erste Ansatz, einfach zu sagen, ähm, weg von, wir haben es schon immer so gemacht, 8 Uhr ist unsere Zeit, hinzu, was wäre das Beste für die Kinder. So, Das wäre ja so ein Thema. Gleich hier für den Arbeitnehmer. Was bringt das dir, als aus Arbeitnehmersicht, äh, als Arbeitgebersicht, dass du zwar sagst, wir müssen hier um acht im Büro sein, du hast aber dann da ein paar Eulen sitzen, die erst ab elf oder zwölf leistungsfähig sind. Da hast du die drei Stunden umsonst bezahlt. So, die sind nicht glücklich, du bist nicht glücklich, niemand ist glücklich. Also, was wäre denn zum Beispiel damit, Arbeitswelt anhand von Chronobiologie oder Arbeitszeiten, Anführungszeichen, Arbeitszeiten anhand von Chronobiologie einzuteilen? Deinen Chronotypen herauszufinden, ist jetzt ja auch kein, Riesen, kein Riesenakt mehr. Und in, in, ähm, in Bereichen, wo das keine Rolle spielt, wann du arbeitest, weil du keinen Kundenkontakt hast oder nichts irgendwie betreuen musst, was von deiner Persona äh, von deiner, von deiner physischen, von deinem physischen Dasein abhängt, wo ist das Problem, dass jeder dann arbeitet, wenn er am leistungsfähigsten ist, als Beispiel. Was ist mit dem Thema gemeinsames Frühstück, gemeinsames Mittagessen? Auch da wissen wir ja, dass ähm, aufgrund, ich sage jetzt mal, der Blutzuckerachterbahn, um das vereinfacht auszudrücken, aufgrund der Blutzuckerachterbahn auch da ähm, die Leute eigentlich immer nicht leistungsfähig sind. Die essen ein schlechtes Frühstück, wenn sie zu Hause sind, befinden sich dann im Loch, wenn sie ähm, auf Arbeit sind, hungern sich da oder schlagen sich da irgendwie bis zum Mittagessen durch, essen schlecht Mittag. Und dann, wenn sie wieder im Büro sitzen, sind sie wieder im Loch. Das heißt, irgendwie bezahlt der Arbeitgeber die äh, Mitarbeiter die ganze Zeit dafür, dass sie irgendwie nicht hundertprozentig leistungsfähig sind. Und das sind doch Themen, wo man eigentlich relativ simpel ansetzen könnte, ohne dass ich jetzt ähm, dort, ähm, dort der Experte für, für Arbeitswelt oder auch äh, betriebliche Organisation bin, aber man weiß das ja einfach aus, aus Vergleichen oder aus Studien zu anderen Ländern, was geht. So, Thema Schichtarbeit wäre ja auch so ein spannendes Thema. Was, ist denn, was macht denn überhaupt die Schichtarbeit mit der Gesundheit? So Muss das sein, dass in Schicht gearbeitet wird? Oder Nachtschicht vor allem? So, das sind ja alle so spannende Themen, die man sicherlich ähm, aus Solcher Perspektive näher betrachten sollte, ohne dass ich jetzt dafür der absolute äh, Experte bin.
0: Ja, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, dass es halt das Wissen ist eigentlich da und wir haben Forschung, die Dinge belegt und die klar zeigt, was gut ist und was nicht gut funktioniert, aber an der Umsetzung hakt es an vielen Stellen und ähm, ja, auch da äh, gibt es natürlich Möglichkeiten, auch vielleicht, wenn hier Menschen zuhören, die sagen, da habe ich Lust, mich zu engagieren oder ne, auch wenn man als Coach tätig ist, als Berater, als Trainer, kann man ja auch auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten, in Organisationen gehen oder auch politisch aktiv werden. Also das äh, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, aber es ist immer spannend, im Kopf zu behalten, auch auf der persönlichen Ebene, weil ähm, das ja, merke ich, oder ich glaube, merkt eigentlich jeder bei seinem eigenen Leben so, wir wissen eigentlich so viel, aber die Frage ist halt, mache ich es wirklich?
1: Ja, und, ähm, und selbst wenn ich die Rahmenbedingungen nicht ändern kann, das System nicht verändern kann, kann ich mich im System verändern. So, da sind wir wieder bei ähm, Manipulation des Lichtes zum Beispiel. So, damit ich besser aufstehen kann, kann ich einfach meine Glühbirne zu Hause austauschen, Tageslichtlampe und so weiter und so fort. Also das ist ja auch immer noch das Thema, wenn das ganze System nicht veränderbar ist, weil wir dafür vielleicht zu klein sind, zu unbedeutend in Anführungszeichen oder die, die Bewegung noch nicht losgetreten ist, dann kann ich in meinem System aber das bestmöglich anpassen und dann sind wir wieder bei Individualität und ähm, ja eigentlich beim Heranziehen eines Experten, der mir dabei helfen kann, wie ich die, Rahmenbedingungen, die sind, wie sie sind, für mich aber bestmöglich gestalten kann. Weil wir werden jetzt in den nächsten fünf Jahren nicht verändern, dass unsere Kinder um 8 Uhr zur Schule gehen müssen. Aber was können wir machen, damit sie so fit wie möglich, so leistungsfähig wie möglich, trotzdem in der Schule funktionieren? Wäre ja ein, wäre ja ein Thema.
0: Ja. Finde ich eine wichtige Ergänzung, ähm, total. Und das ist ja auch der Grund, weswegen, weswegen ich zum Beispiel diesen Podcast mache oder mit Menschen wie dir spreche, um Menschen da draußen zu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und äh, etwas für sich und ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu tun. Deswegen, äh, ja, super Ergänzung. Ich habe äh, immer zwei Fragen, die ich jedem Podcast-Gast am Ende äh, stelle und bin sehr gespannt auf deine Antwort. Ähm, die erste Frage ist, was glaubst du, macht Menschen nachhaltig glücklich?
1: Oh, das ist ja irgendwie, was kommt dann sonst für Antworten rum? Hast du die ganzen Folgen mal angehört? Das sind schon viele da. Boah, also das ist ja wirklich eine sehr große Frage. Hm. Ich kann das wahrscheinlich dann nur für mich, für mich beantworten. Und das ist zum einen natürlich irgendwie so dieser, dieses Wellbeing, ich glaube, dieses Wohlfühlen ist irgendwie ein, ein ganz wichtiger Faktor und dieses Wohlfühlen ist aber total individuell. Also deswegen fällt es mir schwer, da eine allgemeingültige äh, Antwort zu geben. Äh, ich hatte gerade kurz vor oder während unserem Podcast, muss ich ja fairerweise, fairerweise gestehen, hatte ich gerade ein Telefonat und dann ähm, hat mich derjenige auch gefragt, naja, was machst du denn, wenn du nicht arbeitest, naja, dann muss ich immer sagen, du pass auf, aber das ist das, was, was mir Spaß macht. Ich mache das gerne, das füllt mich aus. Also, so doof das klingt, in meinem Fall, was macht mich glücklich, ist es, ja, eine Arbeit zu tun, in der ich einen großen Mehrwert sehe und auch für andere Menschen einen Mehrwert sehe. So, und das kann ich machen, das ermöglicht mir meinen Job. Dementsprechend ist es in meiner aus meiner Sicht ja eine Arbeit zu finden, die dir wirklich Spaß macht. Da gibt es ja auch irgendwelche platten Sprüche mittlerweile, die kennen wir ja auch alle. Aber ich glaube, es ist so, weil die Arbeit einfach einen Teil unseres Lebens ausmacht. Und wenn die schon mal gut ist oder die dich schon mal erfüllt, dann ist das schon mal ein ganz wichtiger Punkt, auf dem Weg glücklich zu werden. Und dann ist es natürlich danach für jeden individuell und auch bei mir zum Beispiel jetzt nichts, was ich sagen kann, ich muss jetzt immer das machen, damit ich glücklich bin, sondern das ist, glaube ich, auch, auch sehr situationsabhängig und kann auch, kann auch ähm, sich verändern und variieren. So. Aber ich glaube, die Arbeit und das Wohl, der Wohlfühlfaktor macht einen großen, einen großen Teil davon aus. Nichts so ist schlimmer, als wenn ich ungern zur Arbeit gehe und dann immer schon acht Stunden am Tag irgendwie abgefuckt und das Gegenteil von glücklich bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde deine Antwort, auch wenn sie sehr persönlich ist, zeigt schon wieder, dass das häufig das, was wir persönlich wahrnehmen, trifft auf viele Menschen zu, weil es ist ein wichtiger Faktor und das wissen wir auch aus der Forschung und ähm, gleichzeitig finde ich es auch immer total spannend heraus. herauszufinden. Also, Deswegen frage ich auch danach. Ich weiß, dass niemand die eine Formel hat, zu sagen, okay, das und das und das macht Menschen glücklich. Aber es gibt immer persönliche Faktoren und die Menschen da draußen werden wahrscheinlich sagen, ja, da kann ich mir etwas rausziehen und davon kann ich was mitnehmen. Also danke dir. Wofür bist du heute dankbar?
1: Würde ich fast ähnlich beantworten, nämlich genau so dafür, dass ich das machen kann, was ich machen kann. So, es ist 12.30 Uhr. Ich habe hab die Zeit, mir hier mit dir, ja, seit einer Stunde, mich mit dir zu unterhalten. So, ich kann über Dinge erzählen, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten, die mir wichtig sind. Ähm, das erstmal, glaube ich, ein ganz, ein Punkt, für den ich dankbar bin. Und ähm, ja, ein, einfach dafür, glaube ich, dass dass, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Ich glaube, das ist, da. Das ist glaube ich, auch ein Punkt, dass man einfach, ähm, einfach damit auch sich engagiert, wie es ist. Es wird nie perfekt sein. So. Es könnte immer besser sein. Aber es könnte auch immer schlechter sein. Und deswegen, glaube ich, bin ich eigentlich jeden Tag dafür dankbar, wie die Dinge so sind.
0: Das ist eine schöne Lebenseinstellung. Ich bin einfach dankbar, wie die Dinge sind. <lacht> Da, danke dir, Jesper, ähm, für deine Worte, für alles, was du geteilt hast und was du erzählt hast. Äh, das war für mich sehr interessant und für die Hörer sicherlich auch. Konnte sich bestimmt jeder das eine oder andere rauspicken für sich. Äh, danke für deine Zeit und äh, bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank, danke für deine Zeit. Danke, dass ihr dabei sein durfte. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen konntest und viele neue Erkenntnisse hattest. Wie immer freue ich mich, wenn du mir für den Podcast eine positive Bewertung hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify und iTunes. Mit einer 5-Sterne-Bewertung kannst du mir sehr weiterhelfen, diesen Podcast zu verbreiten. Du kannst die Folge natürlich auch gerne mit all den Menschen teilen, denen sie vielleicht helfen könnte. Und ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Let's flourish, deine Maike.